0: Αγκάθα Κρίστη, πεπλοφόρο κυρία Είχα παρατηρήσει ότι εδώ και κάποιο καιρό όπου ο είχε αρχίσει να γίνεται όλο ένα πιο δυσαρεστημένος και νευρικός. Τελευταία δεν είχε ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Τίποτα στο οποίο ο Βραχής φίλος μου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την οξύνια του και τις εκπληκτικές συλλογιστικέ ικανότητές του. Σήμερα το πρωί πέταξε με δύναμη την εφημερίδα στο τραπέζι με έναν υπόμονο τσ. Ένα από εκείνα τα επιφωνήματά του που ακούγονταν σαν γάτα που φτερνίζεται. «Με φοβούνται, Χέιστικς. Οι εγκληματίε της Αγγλίας σας με φοβούνται. Όταν είναι σπίτι η γάτα, τα μικρά ποντίκια δεν πλησιάζουν πια το τυρί». «Οι περισσότεροι δεν νομίζω καν να γνωρίζουν ότι υπάρχει, είπα γελώντα. Ο Πουαρό με κοίταξε αποδοκιμαστικά. «Πάντοτε φαντάζεται πως όλος ο κόσμος σκέφτεται και μιλά για τον Ηρακλή Πουαρώ. Αναμφίβολα είχε γίνει γνωστό στο Λονδίνο, αλλά δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι η ύπαρξή του γέμιζε φόβο τον υπόκοσμο. «Και η ληστία κοσμημάτων που έγινε μέρα-μεσημέρι στην Bond Street, τι Προάλες; ρώτησα. «Εξαιρετικό χτύπημα», είπε επιδοκιμαστικά ο Πουαρό. «αν και δεν εμπίπτει στο πεδίο του ενδιαφέροντός μου. Πάντε φινές. Σελμόντε Λοντάς. Ένας άντρας έσπασε με τη βαριά μεταλλική λαβή του μπαστουνιού του την τζαμαρία ενός κοζηματοπολίου και άρπαξε μερικούς πολύτιμους λήθους. Ενάρετοι πολίτες τον συνέλαβαν αμέσως. Κατέφθασε και ένας αστυνομικός. Τον πιάνουν επ' με τα πετράδια πάνω του. Τον πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα και ύστερα ανακαλύπτουν ότι τα πετράδια είναι ψεύτικα. Τα αληθινά πετράδια τα έδωσε σε κάποιον συνεργό του, κάποιον από τους προαναφερθέντες ενάρετους πολίτες. Θα μπει φυλακή πράγματι, αλλά όταν βγει θα τον περιμένει μία μικρή περιουσία. Καθόλου κακό σχέδιο. Όμως εγώ μπορώ να σκεφτώ κάτι ακόμα καλύτερο. Μερικές φορές χέιστιγκς μετανιώνω που έχω τόσο ηθικό χαρακτήρα. Το να παρανομήσω θα αποτελέσει ευχάριστη αλλαγή. Μη στεναχωριέ που αρώ. «Ξέρεις ότι είσαι μοναδικό στο πεδίο ενδιαφέροντός σου». «Όμως τι υπάρχει σε αυτό το πεδίο». «Πήρα στα χέρια μου την εφημερίδα». «Εδώ γράφει ότι ένας Άγγλος πέθανε μυστηριωδώ στην Ολλανδία», είπα. «Πάντα αυτό λένε και ύστερα ανακαλύπτουν ότι έφαγε ψάρια κονσέρβα και ο θάνατός του είναι εντελώς φυσιολογικός». Ε, «Ζητάς αφορμή να γκρινιάξει. «Τιον», είπε που είχε πάει και είχε σταθεί μπροστά από το παράθυρο. Εκεί στο δρόμο είναι μια γυναίκα καλυμμένη με πέπλο βαρύ, όπως λένε στα μυθιστορήματα. Ανεβαίνει τα σκαλιά, χτυπάει το κουδούνι. Έρχεται να μας συμβουλευτεί. Ορίστε μια πιθανότητα για κάτι ενδιαφέρον. Όταν είναι νεαρές και όμορφες όπως αυτοί, δεν κρύβουν με πέπλο το πρόσωπο παρά μόνο για πολύ σημαντικές υποθέσεις. Ένα λεπτό αργότερα την συνόδευσαν πάνω. Φορούσε πράγματι βαρύ πέπλο, όπως είπε ο Πουαρό. Ήταν αδύνατο να διακρίνει τα χαρακτηριστικά της... μέχρι που σήκωσε το μαύρο πέπλο από ισπανική δαντέλα. Τότε διαπίστωσα ότι η διέστηση του Πουαρό ήταν σωστή. Η κοπέλα ήταν εξαιρετικά όμορφη, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια... Από την ακριβή αλλά απλή αμφίεσή της υπέθεσα αμέσως ότι ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. «Κύριε Πουάρο, είπε η γυναίκα με απαλή μελωδική φωνή, «αντιμετωπίζω μεγάλο πρόβλημα. Δεν νομίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε, αλλά έχω ακούσει τόσο υπέροχα πράγματα για εσάς που κυριολεκτικά έρχομαι εδώ ως τελευταία μου ελπίδα να σας παρακαλέσω να κάνετε το αδύνατον». «Το αδύνατο μου αρέσει πάντοτε», είπε ο Πουαρό. «Συνεχίστε σας παρακαλώ, Μαντ' Η όμορφη επισκέπτριά μας δίστασε. «Αλλά θα πρέπει να είστε ειλικρινείς», πρόσθεσε ο Πουαρό. «Δεν πρέπει να με αφήσετε στο σκοτάδι, αποκρύπτοντας κομμάτια της υπόθεσης». «Θα σας εμπιστευτώ», είπε ξαφνικά η κοπέλα. «Έχετε ακουστά τη Λέδη Μίλη Σεντ Κάστιλβόν». Την κοίταξα με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ανακοίνωση των αραβώνων της Λέδης Μίλησεντ με τον νεαρό δούκα του Σαουτσάιρ... είχε δημοσιευθεί πριν από μερικές μέρες. Ήξερα ότι ήταν η πέμπτη κόρη ενός αδέκαρου Ιρλανδού αριστοκράτη... και ο δούκας του Σαουτσάιρ ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους γαμπρούς της Αγγλίας. «Εγώ είμαι η Λέδη Μίλησεντ», συνέχισε η κοπέλα. «Ενδεχομένως διαβάσατε για τον αραβώνα μου. Θα είμαι μία από τις του κόσμου. Όμω κύριε Πουαρό, αντιμετωπίζω μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα άνδρα, ένα απέσιο άνδρα. Το όνομά του είναι Λάβινγκτον και δεν ξέρω πώ να σα το πω. Υπάρχει ένα γράμμα που έγραψα, ήμουν μόλι 18 τότε, και απειλεί να. Ένα γράμμα που γράψατε σε αυτόν τον κύριο Λάβινγκτον, Α, όχι, όχι σε εκείνον. Σε ένα νεαρό στρατιώτη που μου άρεσε. Σκοτώθηκε στον πόλεμο. «Καταλαβαίνω», είπε ο Πουαρό καλοσυνάτα. «Ήταν ένα ανόητο γράμμα, ένα διάκριτο γράμμα, αλλά πραγματικά, κύριε Πουαρό, τίποτα περισσότερο. Ωστόσο, περιέχει φράσεις που μπορεί να παρερμηνευθούν». «Κατάλαβα», είπε ο Πουαρό. «Και αυτό το γράμμα έχει περιέλθει στην κατοχή του κυρίου Λάβινγκτον. Ναι, και απειλεί πω αν δεν του καταβάλω ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ένα ποσό που είναι αδύνατο να συγκεντρώσω. Θα το στείλει στον Δούκα. «Βρωμερό γουρούνι», αναφώνησα. «Με συγχωρείτε, λέει δη Δεν θα ήταν σοφότερο να τα εκμυστηρευτείτε όλα αυτά στο μελλοντικό σύζυγό σα. Δεν τολμώ, κύριε Πουαρώ. Ο Δούκας είναι παράξενος χαρακτήρας, ζηλιάρης και καχύποπτος και έχει την τάση να πιστεύει το χειρότερο. Λέγοντά του το, θα είναι σαν να ακυρώνω τον μου. «Πω πω,» είπε ο Πουαρό με μια εκφραστική γκριμάτσα.« «Κι τι θέλετε να κάνω, λέδι μου». Σκέφτηκα ίσω να ζητούσα από τον κύριο Λάβινγκτον να σα επισκεφθεί. Θα του πω ότι σα έχω εξουσιοδοτήσει να συζητήσετε το ζήτημα μαζί του. Ίσως μπορέσετε να μειώσετε τι απαιτήσει του. Τι ποσό απέτησε. 20.000 λίρε. Κάτι το αδύνατον. Αμφιβάλλον θα μπορούσα να συγκεντρώσω ακόμη και χίλιε θα μπορούσατε ενδεχομένως να δανειστείτε τα χρήματα με την προοπτική του επικείμενου γάμου σας. Αλλά αμφιβάλλω αν θα καταφέρετε να συγκεντρώσετε ούτε το μισό ποσό. Άλλωστε, εμπιά θα μου ήταν απεχθές να δώσετε τα χρήματα. Όχι, η ευρηματικότητα του Ηρακλή πουαρο θα κατατροπώσει τους εχθρούς σα Στείλτε μου αυτόν τον κύριο Λάβινγκτον. Υπάρχει πιθανότητα να φέρει μαζί του το γράμμα». Η κοπέλα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Δεν το νομίζω. Είναι πολύ προσεκτικός. Υποθέτω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έχει πραγματικά στα χέρια του. Μου το έδειξε όταν πήγα στο σπίτι του». «Πήγατε στο σπίτι του. Αυτό ήταν πολύ απερίσκεπτο, λέδι μου». «Ναι, ήμουν απελπισμένη. Ήλπιζα ότι οι κεσίες μου θα τον συγκινούσαν». «Ωλαλά». «Οι Λάβινγκ των αυτού του κόσμου δεν συγκινούνται από οικαισίες», αντίθετα, τις εξέλαβε ω ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδεται στο έγγραφο. «Πού ζει αυτός ο εξαίρετος κύριος» Στην Μπουένα Βίστα, στο Βίμπλεντον» «Πήγα αφού σκοτίνιασε» Οπου Πουάρο γόγγιξε. Στο τέλος του είπα ότι θα καλέσω την αστυνομία, αλλά εκείνο απλά γέλασε με ένα απέσιο περιφρονητικό τρόπο» Παρακαλώ, αγαπητή μου, λέδι, μιλισεντ, κάντε όπω επιθυμείτε, είπε. Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι υπόθεση για την αστυνομία, ψιθύρισε ο Πουαρό. Αλλά νόμιζα ότι θα είστε συνετότεροι, συνέχισε. Ορίστε, εδώ είναι το γράμμα σα, σε αυτό το μικρό κινέζικο κουτί γρίφο». Το σήκωσε για να το δω. Προσπάθησα να το αρπάξω, αλλά παρά ήταν γρήγορο. Με ένα απέσιο χαμόγελο το δίπλωσε και το έβαλε ξανά στο μικρό ξύλινο κουτί. «Θα είναι πολύ ασφαλές εδώ. Σας διαβεβαιώνω», είπε. «Και το ίδιο το κουτί το κρατάω σε τόσο έξυπνο μέρος που δεν πρόκειται να το βρείτε ποτέ». «Τα μάτια μου στράφηκαν σε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο τύχου. Εκείνος κούνησε αρνητικά το κεφάλι και γέλασε. «Έχω καλύτερο χρηματοκιβώτιο από αυτό», είπε. «Αχ, ήταν τόσο απέσιο, Κύριε Πουαρό, πιστεύετε πώς μπορείτε να με βοηθήσετε. Έχετε πίστη στο θείο Πουαρό. Θα βρω τρόπο». Όλα αυτά τα καθησυχαστικά λόγια ήταν καλά, σκέφτηκα, όταν ο Πουαρό συνόδευσε υποτικά την όμορφη πελάτη του στις κάλες, αλλά εμένα το έργο του μου φάνηκε δύσκολο. Του το είπα όταν επέστρεψε. Έγνεψε δύστημα». «Ναι, η λύση δεν είναι προφανής. Έχει το πάνω χέρι αυτός ο Μεσχέ Λάβιγκτον. Προς στιγμήν δεν βλέπω πως μπορούμε να τον ξεγελάσουμε». Ο κύριο Λάβιγκτον μα επισκέφθηκε το απόγευμα όπω είχε συμφωνηθεί. Η Λέδη είχε δίκιο όταν είπε ότι ήταν απέσιο. Ένιωσα ένα έντονο γαργάλιμα στην άκρη τη μπότα μου, τόσο ήθελα να τον κλωτσίσω και να τον ρίξω κάτω από τη σκάλα. Φώναζε και ήταν αυταρχικό. Χλέβασε τι ευγενικέ υποδείξει του Πουαρό, γελώντα, και γενικά έδειξε ότι είχε το πάνω χέρι. Ένιωσα ότι ο Πουαρό δεν ήταν στα καλύτερά του. Φαινόταν αποθαρρυμένο και αποκαρδιωμένο. «Λοιπόν, κύριοι», είπε ο Λάβινγκτον παίρνοντας το καπέλο του, «δε φαίνεται να καταλήγουμε πουθενά». «Νά πως έχουν τα πράγματα». «Θα την αφήσω να την γλιτώσει φθηνά τη Λέδι Μίλισεντ μιας και είναι τόσο γοητευτική κοπέλα. Θα πούμε 18.000 «Σήμερα φεύγω για Παρίσι. Έχω μια δουλίτσα εκεί. Θα γυρίσω την Τρίτη». «Αν τα χρήματα δεν πληρωθούν στην την τρίτη το απόγευμα, το γράμμα θα πάει στον Δούκα». «Μη μου πείτε ότι η Lady Millicent δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα χρήματα. Μερικοί από τους αριστοκράτες φίλους της θα είναι παραπάνω από πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν μια τόσο όμορφη γυναίκα, δανείζοντά τη αν το χειριστεί σωστά». Το πρόσωπό μου αναψοκοκίνησε. έκανα ένα βήμα μπροστά... Όμω ο Λάβιγκτον είχε φύγει ήδη από το δωμάτιο ενώ τέλειωνε την πρότασή του. Θεέ μου, αναφώνησα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Φαίνεται σαν να τα ανέχεσαι όλα αυτά χωρίς να αντιδράς καθόλου, που αρώ. «Έχεις πολύ καλή καρδιά, φίλε μου, αλλά τα φεά κύτταρά σου είναι σε θλιβερή κατάσταση. Δεν θέλω να εντυπωσιάσω τον κύριο Λάβιγκτον με τι ικανότητέ μου. Όσο πιο λιπόψυχος θεωρεί ότι είμαι, τόσο το καλύτερο. Γιατί. «Είναι παράξενο», ψιθύρισε ο Πουαρό αναπολώντας, «ότι εξέφρασα την επιθυμία μου να παρανομήσω ακριβώς προτού εμφανιστεί η Λέδη Μίλισεντ. «Θα μπει στο σπίτι του ενώ λείπει», ρώτησα. «Μερικές φορές χέιστικς, οι νοητικές διεργασίες σου είναι εξαιρετικά ταχύες». «Κι αν το πάρει μαζί του το γράμμα», ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του. «Αυτό είναι απίθανο. Έχει μια κρυψόνα στο σπίτι του» την οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να βρει κανείς. Και πότε θα κάνουμε τη δουλειά? Αύριο το βράδυ. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, γύρω στις 11. Ήμουν έτοιμος στην προκαθορισμένη ώρα. Είχα φορέσει σκουρό κοστούμι και ένα μαλακό σκούρο καπέλο. Ο Πουαρό μου χαμογέλασε καλοσυνάτα. «Βλέπω ότι ντύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ρόλου», παρατήρησε. «Έλα, ας πάρουμε τον υπόγειο για το Wimbleton». «Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Εργαλεία για τη διάρρηξη». «Αγαπητέ μου Χέιστικς, hey ο Ηρακλής Πουαρό δεν ιωθεί τέτοιες μεθόδου. Ο Πουαρό περιφρόνησε την ιδέα μου και υποχώρησα, αλλά η περιέργειά μου παρέμεινε αμύωτη. Ήταν ακριβώς μεσάνυχτα όταν μπήκαμε στο μικρό κήπο της Buena Βίστα στα προάστια της πόλης. Το σπίτι ήταν σκοτεινό και βουβό. Ο Πουαρό πήγε κατευθείαν σε ένα παράθυρο στο πίσω μέρος του σπιτιού, σήκωσε το φύλλο αθόρυβα και μου είπε να μπω. «Πώς ήξερες ότι το παράθυρο θα είναι ξεκλείδωτο» Ψιθύρισα, γιατί πραγματικά μου φάνηκε ανεξήγητο. Γιατί πριόνισα το κλήθρο σήμερα το πρωί. Τι? Μα ναι, ήταν απλούστατο. Επισκέφθηκα το σπίτι, έδειξα μια ψεύτικη κάρτα και μια πραγματική του επιθεωρητή τζάπ. Είπα πω με έστειλαν κατόπιν συστάσεων τη Scotland Yard να βάλω ορισμένε αντιδιαρρυκτικές ασφάλειες που ήθελε να τοποθετηθούν ο κύριος Λάβινγκτον ενώ έλειπε». Η σπιτονικοκυρά με υποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Φαίνεται ότι είχαν γίνει δύο απόπειρε διάρρυξης τελευταία, χωρίς να πάρουν τίποτα αξίας. Προφανώς τη μικρή μας ιδέα τη σκέφτηκαν κι άλλοι πελάτες του κυρίου Λάβινγκτον. Εξέτασα όλα τα παράθυρα, έκανα τη μικρή μου ρύθμιση, απαγόρευσα στους υπηρέτες να αγγίξουν τα παράθυρα μέχρι αύριο, γιατί ήταν συνδεδεμένα ηλεκτρικά, και αποχώρησα όλο χάρη. Πραγματικά, που αρώ; είσαι υπέροχος. Μόνα μη. Ήταν απλούστατο. Τώρα στη δουλειά μας. Οι υπηρέτες κοιμούνται στον επανόροφο του σπιτιού. Επομένως, δεν υπάρχει μεγάλο κίνδυνος να τους ξυπνήσουμε. Υποθέτω ότι το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται κάπου μέσα στον τοίχο. Χρηματοκιβώτιο. Σα χλαμάρες. Δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο. Ο κυρίος Λάβινγκτον είναι έξυπνο άνθρωπος. Θα δεις. Θα έχει βρει μια εφιέστερη κρυψώνα. Το χρηματοκιβώτιο είναι το πρώτο πράγμα που αναζητά κανείς. Έτσι αρχίσαμε να ερευνούμε συστηματικά το σπίτι. Όμως παρότι το κάναμε φίλο και φτερό για αρκετές ώρες, οι ερευνές μας αποδείχθηκαν άκαρπες. Είδα συμπτώματα θυμούνα να εμφανίζονται στο πρόσωπο του Πουαρό. Θα ιτηθεί ο ηρακλή Πουαρό. Ποτέ! Α ηρεμήσουμε. Α χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας, ας, αμφάν, enfin, χρησιμοποιήσουμε τα μικρά, φεά κύτταρά μας». Έκανε μια σύντομη πάυση και τα φρύδια του έσμιξαν από τη συγκέντρωση. Ύστερα εμφανίστηκε στα μάτια του το πράσινο φως που ήξερα πολύ καλά. «Τι ανόητος που ήμουν, η κουζίνα». «Η κουζίνα» Αναφώνησα. Μα αυτό είναι αδύνατον. Οι υπηρέτε, ακριβώ. Αυτό θα έλεγαν 99 στου 100 ανθρώπου και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο η κουζίνα είναι το ιδανικό μέρο. Είναι γεμάτη διάφορα οικιακά αντικείμενα. Αναβάμ, στην κουζίνα. Τον ακολούθησα χωρί να έχω πιστεί και τον είδα να ψάχνει σε ψωμιέρε, σε καπακωμένε κατσαρόλε, να βάζει το κεφάλι του στο φούρνο γκαζιού. Στο τέλος βαρέθηκα και επέστρεψα στο γραφείο. Ήμουν πεπισμένος ότι εκεί θα βρίσκαμε την κρυψώνα. Έψαξα λίγο ακόμη. Είδα ότι είχε πάει τέσσερις και τέταρτο και ότι σύντομα θα χάραζε. Κι έτσι επέστρεψα στην περιοχή της κουζίνας. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Πουαρό είχε μπει μέσα στον κάδο του κάρβουνου καταστρέφοντας εντελώς το κομψό ανοιχτόχρωμο κοστούμι του. Μόρφασε. Ναι, φίλε μου, αντιβαίνει σε κάθε ένστικτό μου να καταστρέφω έτσι την εμφάνισή μου, αλλά τι να κάνω. Μα ο Λάβινγκτον δεν μπορεί να το έθαψε κάτω από το κάρβουνο. Αν χρησιμοποιούσες τα μάτια σου, θα έβλεπες ότι δεν είναι το κάρβουνο που εξετάζω. Τότε είδα ότι σε ένα ράφι πίσω από το δοχείο με τα κάρβουνα ήταν μερικά κούτσουρα. Ο Πουαρό άρχισε να τα ξεστιβάζει επιδέξία Ξαφνικά... Έβγαλε ένα χαμηλόφωνο επιφώνημα. «Το μαχαίρι σου, Χέιστικς». Του το έδωσα. Φάνηκε να το χώνει σε ένα κούτσουρο που ξαφνικά χωρίστηκε στα δυο. Το είχαν κόψει προσεκτικά στη μέση και στο κέντρο του είχε μία κοιλότητα. Από την κοιλότητα αυτή ο αρώ, έβγαλε ένα μικρό ξύλινο κουτί κινέζικης κατασκευής. Έβγε! αναφώνησα παρασυρμένος. «Ησυχία, Χέιστικς, μη φωνάζει. Έλα, πάμε να φύγουμε προτού μας προλάβει η αυγή. Βάζοντας το κουτί στην τσέπη του, βγήκε από το δοχείο του κάρβουνου με ένα ελαφρύ πηδηματάκι, την άχτηκε όσο καλύτερα μπορούσε και φεύγοντας από το σπίτι όπως είχαμε μπει, περπατήσαμε γρήγορα προς την κατεύθυνση του Λονδίνου. Μα τι ασυνήθιστη κρυψώνα! διαμαρτυρήθηκα. Θα μπορούσε κάποιο να είχε χρησιμοποιήσει το κούτσουρο. Τον Ιούλιο हέιστικς. και ήταν στον πάτο τη Πολύ έξυπνη κρυψώνα. «Α, να ένα ταξί!» «Τώρα πάμε σπίτι για ένα μπάνιο και έναν αναζωογονητικό ύπνο». Μετά τη συναρπαστική νύχτα κοιμήθηκα ως αργά. Όταν τελικά μπήκα στο καθιστικό λίγο πριν από τη μία, είδα έκπληκτο στον Πουαρό να έχει γύρι πίσω σε μια πολυθρόνα, το κινέζικο κουτί να είναι ανοιχτό δίπλα του και να διαβάζει ήρεμα το γράμμα που είχε βρει μέσα. Μου χαμογέλασε θερμά και χτύπησε με το δάχτυλό του το φύλλο χαρτιού που κρατούσε. «Είχε δίκιο η Lady Millicent. Ο Δούκας δεν θα συγχωρούσε ποτέ αυτό το γράμμα. Περιέχει κάποιες από τις τρυφερότερες προσφωνήσεις που έχω συναντήσει ποτέ. «Πραγματικά, Πουαρώ», είπα, αρκετά απειβδισμένος. που αρώ; ότι έπρεπε να διαβάσεις το γράμμα. Δεν είναι κάτι που το κάνουν γενικά». «Ο Ηρακλής Πουαρώ το κάνει», απάντησε ατάραχος ο ηρακλης αρώ το κανει απαντησε αταραχος ο φιλος μου. «Και κάτι ακόμη», είπα. Δεν νομίζω ότι η χρήση της κάρτας του τζαπ χθες ήταν εντός των ορίων του παιχνιδιού. Μα δεν έπαιζα παιχνίδια, χέιστικς. Προσπαθούσα να λύσω την υπόθεση. Ανασήκωσα τους ώμους. Είναι αδύνατο να συζητήσεις όταν ο άλλος έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη. Ακούω βήματα στις σκάλες, είπε ο πουαρό. Θα πρέπει να είναι η Lady Millicent. Η όμορφη πελάτισά μας μπήκε μέσα με μια αγωνιώδη έκφραση που μετατράπηκε σε ευχαρίστηση όταν είδε τον Πουαρό να σηκώνει το γράμμα και το κουτί. «Ω κύριε Πουαρό, είστε υπέροχος. Πώς τα καταφέρατε?» «Με ορισμένες μάλλον αξιοκατάκριτες μεθόδους, λεει μου». «Όμως ο κύριος Λαβίνγκτον δεν θα κινηθεί νομικά». «Αυτό είναι το γράμμα σας σωστά?» Του έριξε μια γρήγορη ματιά. «Ναι, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Είστε υπέροχος, υπέροχος. Πού ήταν κρυμμένο?» Ο Πουαρότης είπε «Πόσο ευφυές εκ μέρους σας!» Πήρε το μικρό κουτί από το τραπέζι. «Θα το κρατήσω για σουβενίρ. Ήλπίζα, λέδη μου, ότι θα μου επιτρέπατε να το κρατήσω εγώ, σαν σουβενίρ. Ελπίζω να σας στείλω ένα καλύτερο σουβενίρ από αυτό, τη μέρα του γάμου μου. Θα δείτε ότι δεν είμαι καθόλου αγνώμων, κύριε πουάρο «Η ικανοποίηση που σας εξυπηρέτησα είναι πολύ σημαντικότερη για μένα από μία επιταγή. Μου επιτρέπετε λοιπόν να κρατήσω το κουτί». «Α, όχι κύριε Πουαρώ, αυτό πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε», αναφώνησε γελώντας. Άπλωσε το χέρι της, αλλά ο Πουαρώ την πρόλαβε. Το χέρι του σκέπασε το κουτί. «Δεν νομίζω». Η φωνή του είχε αλλάξει. «Τι εννοείται, Η δική τη φωνή έμοιαζε πιο ψηλή. «Όπως και να έχει, επιτρέψτε μου να αφαιρέσω τα υπόλοιπα περιεχόμενά του. Παρατηρήσατε ότι το αρχικό ύψος του εσωτερικού του κουτιού έχει μειωθεί στο μισό. Στο πάνω μισό, η ενοχοποιητική επιστολή. Στο κάτω, έκανε μια σβέλτη κίνηση και άπλωσε το χέρι του. Στην παλάμη του είχε τέσσερα μεγάλα γυαλιστερά πετράδια και δύο μεγάλα κατάλευκα μαργαριτάρια». «Τα κοσμήματα που εκλάπησαν τις προάλλες στην Bond Street υποθέτω», μουρμούρισε ο Πουαρό. «Θα μας πει με βεβαιότητα ο Τζαπ». Προς μεγάλη μου έκπληξη βγήκε από την κρεβατοκάμαρα του Πουαρό ο ίδιος ο Τζαπ. «Παλιό σας φίλος, νομίζω», είπε ευγενικά ο ιδιος ο τζαπ παλιο σας φιλος νομιζω ειπε ευγενικα ο Πουάρο στη Λέδη Μίλησεντ. «Με τσάκωσες, δεν το πιστεύω», είπε η Λέδη Μίλησεντ, αλλάζοντα εντελώς τρόπο. «Πανούργε διαβολάκο. Κοίταξε τον Μπουαρό σχεδόν με στοργικό δέος. Αγαπητή μου Γκέρτη, είπε ο Τζαπ. Αυτή τη φορά νομίζω πως το παιχνίδι τέλειωσε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Πιάσαμε και το φιλαράκο σου, τον κύριο που ήρθε εδώ τι προάλλες, λέγοντας ότι είναι ο Λάβινγκτον». Όσο για τον πραγματικό Λάβινγκτον, ή αλλιώ Κρόκερ, ή αλλιώ Ριντ, αναρωτιέμαι ποιο από τη συμμορία ήταν που τον μαχαίρωσε τις στην Ολλανδία. «Νομίζατε ότι είχε τα κλοπημαία πάνω του, ε? Αλλά κάνατε λάθος. Σας την έφερε κανονικά. Τα έκρυψε στο σπίτι του. Στείλατε δύο άτομα να τα βρουν και ύστερα απευθυνθήκατε στον κύριο Πουαρό από εδώ, που από εκπληκτική τύχη τα βρήκε». «Σου αρέσουν τα πολλά λόγια, ε?» είπε η μέχρι πρότινος Lady Millicent. Ιρέμισε τώρα. Θα έρθω μαζί σου χωρί φασαρίες. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είμαι πραγματική κυρία». «Αντίω σε όλους!» «Τα παπούτσια ήταν λάθος», είπε σαν αρέμβαζε ο πουαρό, ενώ εγώ ήμουν ακόμη πολύ έκπληκτος για να μιλήσω. «Έχω παρατηρήσει το αγγλικό έθνος. Μια κυρία, μια γεννημένη κυρία, είναι πάντοτε πολύ εκλεκτική με τα παπούτσια της. Μπορεί να έχει φθαρμένα ρούχα, αλλά τα παπούτσια της θα είναι καλά». «Τώρα... Αυτή η Lady Millicent είχε κομψά, ακριβά ρούχα και φτηνά παπούτσια. Δεν ήταν πιθανόν ούτε εσείς, ούτε εγώ να είχαμε δει την πραγματική Lady Millicent. Έμεινε ελάχιστα στο Λονδίνο και αυτή η κοπέλα παρουσίαζε κάποια επιφανειακή ομοιότητα, αρκετή για να είναι πιστική. Όπως είπα, ήταν τα παπούτσια που με έβαλαν σε υποψίες και ύστερα η ιστορία της και το πέπλο της ήταν λίγο μελοδραματικά. Έτσι δεν είναι. Το κινέζικο κουτί, με ένα ψεύτικο ενοχοποιητικό γράμμα στο πάνω μισό του, πρέπει να ήταν κάτι που γνώριζε όλη η συμμορία. Αλλά το κούτσουρο ήταν ιδέα του πρώην κυρίου Λάβινγκτον. «Α, ah, example, Hastings. ελπίζω να μην με πληγώσει ξανά όπως χθε, λέγοντας ότι είμαι άγνωστος στις τάξεις των εγκληματιών». «Μα φουά, όταν ακόμη και εκείνοι από σε κάτι», Προσλαμβάνουνε μένα. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα τη Αγκάθα Κρίστη, υπεπλοφόρο κυρία.